0: Herzlich willkommen zur Podcast Reihe Schicksale. Die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Stauber. ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Zur heutigen Podcast Folge habe ich einen besonderen Gast da, Sabrina Kantag. Hallo Sabrina. Hallo. Guten Morgen. Du promovierst im Sonderforschungsbereich Vigilanzkulturen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München bei Nick Leonhardt. Nick Leonhardt, eine Professorin, die sich ja schon länger auch mit der Geschichte der Münchner Kammerspiele beschäftigt, zum Jubiläum 2011, 100 Jahre Münchner Kammerspiele, Projekte begleitet hat mit Studierenden. Und heute wollen wir gemeinsam sprechen über ein Thema, das dir im Rahmen deiner Promotionsarbeit begegnet ist, nämlich den Skandal rund um die Premiere Schloss Wetterstein, 1919, wenn ich richtig liege.
1: Genau, im Dezember 1919 war das und äh, man kann sagen, dass es so der erste große Theaterskandal in München war nach Abschaffung der Zensur. Also Theaterskandale gab es davor und danach auch, aber in der Weimarer Republik kam es äh, zu besonders vielen Theaterskandalen und äh, besonders heftigen, also auch in Form von körperlichen, gewalttätigen Auseinandersetzungen.
0: Und warum glaubst du, dass es, oder gibt es da eine Hypothese, warum es zu besonders vielen Skandalen gekommen ist?
1: Also die Annahme, von der ich ausgehe, ist, dass es einen Zusammenhang mit der Abschaffung der Zensur gibt. Also bis 1918, also Zensur hat das Theater, war immer sozusagen ein, ein treuer Begleiter des Theaters und plötzlich fällt es weg. Und es gibt dann die Kunstfreiheit, die in der Verfassung in der Bamberger Verfassung verankert wird. Und es gibt niemanden, der das Theater kontrolliert. Also so eine staatliche Kontrolle, die immer da war, fällt weg. Und das ist halt eine ganz neue Situation. Und man merkt sozusagen, dass Kontrolle über das Theater, aber für viele Akteure drumherum irgendwie wichtig ist. Und Interessant ist, dass eigentlich niemand über Kunstfreiheit spricht, sondern dass alle darüber sprechen, ja, wer kontrolliert denn jetzt das Theater? Ähm, wir können das Theater sozusagen nicht sich selbst überlassen und aber auch das Theater. Also die Kammerspiele sagen selber, sie kontrollieren ihr Haus, indem sie bestimmte Leute engagieren, indem sie bestimmte Stücke auf das Spielplan setzen. Also dieser Begriff der Kontrolle ist wahnsinnig wichtig. Und im Zuge der Theaterskandale sprechen die Zeitungen dann von einer, Kontrolle der Öffentlichkeit oder einer Zensur der Öffentlichkeit. Also dass jetzt das Publikum die Funktion hat, darüber zu entscheiden, ob die Stücke gut sind oder ob die Stücke nicht gut sind. Und bei Theaterskandalen fällt dann die Reaktion teilweise so ablehnend aus, dass die Stücke abgesetzt werden durch die Polizei. Und das ist ja sozusagen nichts anderes wie eine nachträgliche Zensur, könnte man sagen.
0: Nur um das historisch nochmal ähm, zu verstehen, also die Kammerspiele werden 1911 gegründet, das heißt noch vor dem Ersten Weltkrieg, noch, vor, noch in der Zeit äh, eines monarchischen Bayerns. Ähm, während des Ersten Weltkriegs gibt es natürlich eine gewisse Form der Kontrolle, auch um, ja, um sozusagen diese Kriegslaune äh, nicht zu gefährden. Und dann bricht die Monarchie weg, äh, 1918, und damit auch diese Form der der Zensur, wenn ich das richtig verstehe. Und diese Zensur galt sowohl den so eigentlich höfischen Theatern wie dem Residenztheater, als auch den freien Theatern, zu denen ja die Kammerspiele zählten.
1: Genau, also ausgeführt die Zensur im Kaiserreich von der Polizeibehörde. Die hatte bestimmte Theater auf dem Radar. Also die Kammerspiele waren da auf jeden Fall im Fokus, aber auch ganz viel so Varieté Bühnen Und auch die Staatstheater... In München gab es dann so noch mal so eine besondere Organisationsform. Da wurde dann ein Theaterzensurbeirat geschaffen. Also das war sozusagen eine Art Expertengremium. Ähm, Leute aus Kunst, Kultur und Wissenschaft oder auch teilweise Politik, die dann Gutachten für bestimmte Texte erstellt haben, ob man diese Texte aufführen sollte öffentlich oder nicht. Weil es war eben ein großer Kritikpunkt, dass... Polizisten nicht die Kompetenz hätten, um Theaterstücke zu beurteilen. Und deswegen wurde dieser Zensurbeirat eingeführt.
0: Das ist eine lustige Anekdote, weil mhm. ich erinnere mich an Erzählungen meines Großvaters, der in Spanien aufgewachsen ist, in der Franco-Diktatur, und der mir immer bestimmte Anekdoten erzählt hat von Polizisten. Da wähle ich die männliche Form, es waren Polizisten, die bestimmte Dinge nicht verstanden haben. Und das hat ihnen das eine oder andere Mal durchaus geholfen. Und warum waren die Münchner Kammerspiele auf dem Radar?
1: Dass sie versucht haben, schon sehr früh irgendwie neue Wege zu gehen, nicht mehr Texte einfach umgesetzt haben nach dem Willen des Autors, sondern auch versucht haben, so in so eine Richtung, so eine also Regietheater hat sich ja da in der Zeit auch, ich sozusagen die, erste, die ersten Anfänge. Genau, und die Kammerspiele waren da so im Privattheater, also es, ist ganz, es gibt so ein ganz witziges Zitat von dem Berliner Kritiker Herbert Ehring und der reiste einmal nach München, die Kammerspiele, die waren ja damals noch in der Augustenstraße und der meinte, das ist so so eine wie, wie so eine Bude, so eine schrabbelige Bar, die Kammerspiele, also ganz verrucht und zwielichtig. Und es gab in den Kammerspielen auch so eine also Abendveranstaltungen, äh, wo zum Beispiel Karl Valentin hat da äh, seine ersten Produktionen gezeigt und Brecht hat da auch äh, mit Valentin rum experimentiert. Und ich diese Zwielichtigkeit und diese neuen künstlerischen Impulse, die da sich so an den Kammerspielen versammelt haben, also sind ja verschiedene Künstler, auch zum Beispiel die Performance-Künstlerin Gerd Valeska war mhm. da, die sich von so einer wilhelminischen Ordnung irgendwie abgekehrt haben und was Neues schaffen wollten, das hat natürlich zu großer ja, Skepsis, Verunsicherung geführt und deswegen waren die unter Beobachtung.
0: Das Zitat da mit der Zwielichtigkeit kannte ich gar nicht und äh ich schmunzle nur, weil natürlich heutige Intendanzen sich ein bisschen mehr Zwilligkeit hier in der Maximilianstraße oft, oft wünschen und deswegen entsprechende Formate so also als Gegenprogramm ja. zur, zur Luxusmeile äh, versuchen zu etablieren.
1: Ja, also es war alles schon mal da.
0: <lacht> Wir versuchen, alt, ja. eine alte Traditionen anzuknüpfen. Yeah. <lacht> jetzt wollte ich dich fragen, also wenn ich jetzt darauf blicke, auf das, was du beschrieben hast, in dieser Umbruchsphase mhm. vom äh, König Kaiserreich, zur Weimarer Republik. Ja. Das ist natürlich für mich als ähm, Soziologen, der ich ja auch bin, äh, interessant, weil es ist ein Moment der, der Krise, im wahrsten, also im vielfältigsten Sinne institutionell, das komplette Gefüge, wie der Staat funktioniert, das, das Regierungssystem verändert sich, eine ganze Gesellschaft macht einen bombastischen Aufbruch in, aber durch eine Krise, also durch Revolution, durch äh, widerstreitende Kräfte. Und dann der Komplementärbegriff, den du für das Theater mit einführst, ist der des Skandals. Also es ist sehr interessant, wie da so Dinge in, in Bewegung geraten und wie diese zwei Begriffe vielleicht auch zusammengehören. Also eine Gesellschaft in der Krise und ähm, äh, der Skandal als Signum des Theaters oder so.
1: Ja, ja, also das ist ja, spannend, dass du diesen Punkt ansprichst. Also ich denke auch, dass einerseits der Skandal ein Ausdruck ist für so eine ganz große Unsicherheit und Unsortiertheit. An dieser, an dieser, an dieser physischen Dimension des Skandals merkt man also zum Beispiel bei der Premiere von Schloss Wetterstein. Da gab es welche, die so gepfiffen haben, geschrien haben, gestampft haben, die absolut dagegen waren. Und äh, es gab aber auch so eine Art Fangemeinde von Frank Wedekind, der ist mhm. kurz zuvor verstorben und war so eine Art Kultfigur in München. Und es war wirklich wie so ein Wettstreit, wer von diesen Parteien im Zuschauerraum die Oberhand gewinnt. Und bei der Premiere war es da tatsächlich noch die Fans von Wedekind und die Aufführung konnte dann zu Ende gespielt werden. Also es gibt sozusagen, dieses Skandal spiegelt so eine irgendwie auch also unsichere Situation, aber ich würde sagen auch, es ist so eine total offene Situation, die auch jetzt neu besetzt werden kann von bestimmten Gruppen. so. Und die Frage ist halt, wer setzt sich durch? Und beim Skandal ist es oft halt dann der Lautere, der lauter schreit. Und was ich total interessant finde noch am Skandal ist, dass so ganz viel Aufmerksamkeit entsteht. Also Skandal spielt ja nicht nur im Zuschauerraum oder dann in, auf der Straße vor dem Theater ab, sondern äh, spielt sich auch ganz viel in der Presse ab. Dann schalten sich ähm, Politiker schalten sich ein, zum Teil die Kirche gibt ihre Meinung dazu ab und es es besteht da so eine sehr große Wachsamkeit. Und jeder guckt, was macht denn der andere eigentlich? Und es sind so gegenseitige Beobachtungskonstellationen, würde ich sagen, die da im Skandal entstehen. Und dadurch, finde ich, entsteht auch so eine gewisse
0: Stabilität. Auch weil du gerade die, die Konfliktsituation im Saal so treffend beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob es davon Aufnahmen gibt, also ob es Bilder gibt oder ähm, sogar Tonaufnahmen von diesem diesen Theaterskandal Wetterstein. Ich weiß nicht, ob da wie die Quellenlage da ist?
1: Die Quellenlage ist gar nicht eigentlich ganz solide, würde ich sagen. Ähm, Tonaufnahmen habe ich keine bisher gefunden. Und mit Bildern, da bin ich tatsächlich, wühle ich mich so ein bisschen durch die Archive und hoffe, da schöne Bilder zu finden. Also von aus der Zeit des Kaiserreichs gibt es äh, einiges, aber für die Weimarer Zeit habe ich noch nicht viel gefunden. Also was es gibt, sind Polizeiakten, das ist auch so ein bisschen ein Relikt aus der Zensurzeit, weil es hat sozusagen zu dieser Kontrolle des Theaters dazugehört, dass Polizisten in den Aufführungen saßen und geguckt haben, wie, wie läuft die äh, Aufführung, gibt es da vielleicht doch noch was Anstößiges oder bauen die Theatermacher vielleicht im Nachhinein was ein, was gar nicht genehmigt war. Ähm, und deswegen saßen immer Polizisten im Zuschauerraum und das hat sich irgendwie auch über die Revolution, also dann auch nach 1918 erhalten und äh, diese Polizisten haben Protokolle geschrieben von den Aufführungen. Und
0: welche Funktion hatte das? Weil ich meine, sie hatten ja keine äh, Zensuraufgabe eigentlich mehr.
1: Ja, genau, also... Also Sittenwidrigkeit
0: wäre wahrscheinlich trotzdem noch als Rechtstatbestand äh, äh, gegolten, aber...
1: Das ist die Frage und äh, also jetzt im Fall des Skandals kann ich äh, das so beantworten, dass... Der Polizeipräsident hatte dann über dieses, es waren also so acht Aufführungen von Schleswig-Wetterstein äh, stattgefunden und er hatte sozusagen neben den sehr zahlreichen Zeitungsartikeln, hatte er diese einzelnen Protokolle von jeder Aufführung, wo man so gesehen hat, die Situation wird immer eskaliert, immer mehr und hat sich auf der Basis dessen auch dann Urteil gebildet und hat dann eben mit der Begründung, zur Wahrung bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung das Stück dann abgesetzt. Und das darf die Polizei machen.
0: Das ist interessant, weil also das war im Dezember, also diese Premiere von Schloss Wetterstein ist im Dezember mhm. 1919. Das heißt, die ganzen Unruhen in München rund um die Revolution sind ja gar nicht so lange her. Also diese äh, widerstreitenden mhm. Stimmen, die du beschrieben hast, ich weiß nicht, ob es dieselben Personen sind, vermutlich aber teilweise schon, weil wir wissen ja, dass Menschen aus dem inneren Kern der Kammerspiele ähm, auch in sehr linken Kreisen äh, nach dem Ersten Weltkrieg aktiv waren ähm, bei, bei, der, bei den Revolutionen in München, äh, dass diese wettstreitenden Stimmen sich irgendwie ins Theater verlagern. Also der Streit von der Straße, der ist sozusagen beendet, erstmal, der wird ins Theater verlagert findet dort statt unter eigentlich kontrollierten Bedingungen. Also keiner hat ja ein Gewehr in der Hand, wie noch wenige Monate zuvor. Und trotzdem äh, will auch die Polizei auch dort Ruhe schaffen. Das ist äh, ziemlich interessant. Aber was sie auf den Straßen nicht tun konnte, wenige Monate zuvor.
1: Ja, das wurde ihr dann vorgeworfen, dass sie dann auf der Straße eben nichts macht und da im Theater äh, mischt sie sich dann ein. Eben genau deswegen, weil das Theater halt so ein ähm, Bereich war, der wo es so eine Tradition der Kontrolle gibt. Und gleichzeitig, ist ist ganz witzig, dieser Polizeipräsident damals, Ernst Pöner, der ist ja so eine, so eine zweigleisige Geschichte gefahren. Also er hat einerseits gesagt, naja er, er ist jetzt hier kein Zensor oder so. Er möchte da eigentlich auch gar nicht eingreifen. Aber wenn es um die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit geht, dann muss er eingreifen. Und andererseits hat er gesagt, weil die Kammerspiele auch an ihn herangetreten sind und ihn gebeten haben, ein Polizeiaufgebot zu schicken, um die, die Aufführung, die, eine sichere Aufführung zu gewährleisten, dass sie zu Ende gespielt werden kann und dass sie nicht gestört. Und da hat er gesagt, na, eigentlich möchte er sich da nicht einmischen. Und äh, das soll so gehandhabt werden wie bei ähm, Bordellen. Also wenn es da zu Streits kommt, äh, zu Gewalttätigkeiten, dann ist auch erstmal der Hausherr zuständig dafür. Also im übertragenen Sinne, die Theaterdirektion muss, muss sich darum kümmern, wenn Störer im Theater sind, halt mit diesen Störern dann fertig zu werden. Das
0: Argument würde heute heißen, wir können keine Bundesliga-Spiele mehr machen, weil die Vereine können nicht sicherstellen, dass sie friedlich verlaufen.
1: Ja, weil die ja. Polizei
0: muss massenhaft ausrücken. Und, aber hier ist es interessant, also jetzt auch wieder so ein bisschen soziologisch draufgeschaut, es zeigt eigentlich für mich die Bedeutung des Theaters für den gesellschaftlichen Umbruch, weil es ist ein Ort des Konflikts, es ist auch ein Ort, an dem der, der Polizei sozusagen so viel Sorge bereitet, dass sie ihn lieber dann kontrolliert. Also man könnte auch man könnte einerseits sagen, die Bedeutung des Theaters wird klein gehalten, weil man schließt es einfach. Ich würde eher sagen, es ist Symptom und zeigt eigentlich, dass das ein Resonanzraum ist für ganz viele gesellschaftliche Umbruchsmomente.
1: Ja, ja, denke ich auch. dass das. Ich glaube auch, dass es das halt mehr ähm, einfach die Leute viel Kulturangebote in der Zeit genutzt haben. Also das Kino wird ja auch in der Zeit zum Massenmedium, aber das Theater war unglaublich wichtig. Also wenn man sich die historischen Zeitungen aus der Zeit ansieht, dann ähm, ist die ähm, Feuilleton-Rubrik ähm, sehr groß nimmt sehr viel Platz ein, mehr als heute in den meisten Zeitungen. Und es gibt unzählige Theaterzeitschriften, die nachdenken über Theater, ähm, dramaturgische Blätter. Wirklich, wirklich umfangreiches Material gibt es da. Und das zeigt schon, dass das einfach ein Thema war, wo, wo was verhandelt wurde. Und gerade eben in der Zeit dieses Umbruchs um 1918, 1919.
0: Und es ist auch interessant, dass also du beschreibst, dass die, die ähm, Presse eben so eine große Bedeutung bekommt, auch in der Deutung dessen, was da passiert. Also die, die wahrscheinlich eine viel höhere als zuvor, weil zuvor hatte die Zensur einen Teil der, mhm. ähm, sagen wir mal, des Urteils auch, was, äh, was gespielt werden darf sowieso, aber auch was erfolgreich ist, mittelbar dann auch. Das übernimmt ein Stück stärker die Presse, also als, als Forum der Meinungsbildung.
1: Im Zuge des Skandals, ne? man, denkt, man, man fragt immer, wer sind denn die Schuldigen, wer sind denn die Störer, Oder wer ist verantwortlich dafür? Und das, äh, diese Fragen werden eben von der Presse aufgeworfen und dann so, ja, wer ist es denn jetzt, der irgendwie entscheidet oder da kommen wir eben wieder zu diesem Kontrollbegriff, ähm, der die Verantwortung nehmen muss, wenn jetzt was, wenn Störungen geschehen und ähm, ich fand ganz spannend, dass äh, zu diesem Skandal von Schloss Wetterstein gibt es äh, eine tolle Quelle, also die Kammerspiele haben dann einige Monate nach dem Skandal eine Erklärung publiziert, die ist so ungefähr 40 Seiten lang und die Motivation für diese Publikation war, dass sie sich in ihrer Existenz bedroht gefühlt haben, weil durch die Absetzung von Schloss Wetterstein die Freiheit der Kunst gefährdet wird. Also wenn sozusagen alles abgesetzt wird, dann kann es ja auch kein Theater mehr irgendwann geben. Und sie wollten sich aber auch selbst zu dem Skandal positionieren. Und in diesen 40 Seiten sind einerseits nochmal, was ist passiert an den einzelnen Abenden, es ist ein Gedächtnisprotokoll von dem Gespräch der Polizei mit den Kammerspielen, genauso wie eine Stellungnahme von einem Rechtsanwalt zur Theaterzensur. Adolf also Kaufmann
0: taucht relativ prominent darin auf. Oder?
1: Genau, der hat da auch mit dem Polizeipräsidenten Pöner
0: argumentiert. Hat, da treffen ja auch zwei Welten aufeinander, weil Adolf Kaufmann ist ja ein links, absoluter Linksintellektueller. Also der ist eher ja. in, in der Nähe der Räte der, der Münchner Räterepublik ja, zu verorten.
1: Und Ernst Pöhner ist äh, stramm konservativer Polizeipräsident. Ja. Hitler hat äh, über Ernst Pöhner gesagt, dass er eben erst Deutscher und dann Beamter war und hat ihn eben sehr gelobt für seine Tätigkeit. Und, ähm, war er noch
0: aktiv, als Hitler dann in die Macht kam? Oder? Ja. ja. Und wurde dann, weil er war dann nicht mehr Polizeipräsident von München, wurde er dann Heydrich.
1: Der war, wenn ich nichts Falsches sage, leid. Irgendwie Landtagspräsident. Hat er auf jeden Fall, der hat da noch Karriere gemacht. Also der war von 1919 bis 1921 war der Polizeipräsident und hat da auch wirklich Polizisten eingestellt, die da seiner Linie auch treu geblieben sind und der ist dann weiter aufgestiegen.
0: Also interessant, also, sozusagen also im Ergebnis des Umbruchs von 1918, 19 äh, schaffen es konservative Kräfte dann in den Staatsapparat mhm. zu kommen, an zentrale Positionen, also mhm. Polizei zum Beispiel und ähm, die, die Linksintellektuellen wie Kaufmann, die ja auch daran beteiligt waren, die in dieser Umbruchsphase, dem bleibt das Theater, aber das kann geschlossen werden und trotz äh, dem, der nicht mehr Existenz der Zensur kann man indirekt äh, durch, und das ist jetzt die Frage, durch einen Vorwand, also ist was ein Vorwand, dass das Stück abgesetzt wurde, dass man es nicht sichern kann? Das ist politische Einflussnahme ist das sozusagen das ja, Austrocknen eines äh, avantgardistischen, internationalistischen linken Theaters.
1: Ja, ich glaube, es ging eben darum, da auch die Polizei sozusagen als starken Player in, in München und in Bayern zu etablieren und das Theater möglichst klein zu halten und alles, was äh, Stücke wie zum Beispiel von Frank Wedekind, die... Galten als unsittlich ähm, und gefährlich und das mu musste sozusagen verschwinden. Ne? Und ähm, ja.
0: Und als Frage noch zur Kontinuität, also weil wir jetzt schon gerade so bis in die NS-Zeit hineingeblickt mhm. haben. Also die Polizei war gewohnt, in Theatervorstellungen zu sitzen während der Zeit der Zensur im Kaiserreich oder Königreich. Ähm, sie tut es nach wie vor in der Weimarer Republik, obwohl sie dazu eigentlich keinen direkten Auftrag hat.
1: Aber was interessant ist eben an der Polizei, also da, man sieht da wirklich, da sitzt halt ein Polizist, wie zum Beispiel äh, der Feuerwehrmann, der in jeder Aufführung so eher zum so Sicherheitsaspekten ne, sitzt da drinnen. Und dass die schon Einzelne eben in der Polizei da schon ein da gibt es einen antisemitischen nationalistischen Einschlag auf jeden Fall schon in diesen Protokollen, also die waren ja nicht öffentlich, aber auch also in den Zeitungsartikeln von den konservativen Zeitungen findet man das auch, weil der, der Ton in diesen äh, Zeitungsartikeln ist sehr scharf, sehr angriffslustig, aber auch, eben auch in den Protokollen oder zum Beispiel auch dieser Schutzmann Gerum, der da bei, einem, bei einer Aufführung anwesend war, der hat dann eben auch wirklich nochmal Karriere gemacht. Also ist dann ein Jahr später in die NSDAP eingetreten, getreten, war im Stoßtrupp Hitler, hat beim Hitler-Ludendorf-Putsch mitgewirkt und äh, genau. Spaß. Später bei der Münchner Gestapo und ss sturmbahnführer also der,
0: der ersten Stunde, ja.
1: Sozusagen, ja.
0: Also man kann, wenn ich das richtig äh, verstehe, schon sagen, dass wir in einer Phase sind, in der das Theater sehr relevant ist für das für die Selbstbeschreibung der Gesellschaft, also wer, wer ist man und wer ist man mhm. nicht vielleicht und äh, dann dass die widerstreitenden Perspektiven, wie diese junge Demokratie sich entwickeln soll und wohin sie sich entwickeln soll, dass, dass eines der Felder, in denen das ausgekämpft wird, ist die Frage, was für eine Kunst äh, fördern wir, was für eine Kunst lassen wir zu, was für eine Kunst äh, hat in unserer Stadt Platz.
1: Ja. Genau. Also, das sieht man, finde ich, ganz schön an dieser Erklärung der Kammerspiele, die Sie da veröffentlicht haben, dass Sie sich so selbst positionieren. Einerseits sagen, das wollen wir irgendwie sein. Also, da sieht man, dass es auch so ein Selbstfindungsprozess des Theaters selber dahinter steckt. Aber andererseits wollen Sie auch, sagen Sie dann in der Einleitung, die Sache nochmal quasi darstellen für Leute, die unvoreingenommen sind und sich dann im Nachhinein nochmal ganz rational. Ähm, abseits von den verwirrenden Zeitungsberichten äh, eine Meinung bilden. Ne? Also schon Theater auch als Ort der Meinungsbildung von Bürgern äh, fördert, fördern möchte.
0: Und das ist eigentlich eine Programmschrift. Und äh, wurde die auch wirklich gekauft und gelesen?
1: Ja, also die ist hier äh, Georg-Müller-Verlag, München. Ich habe sie ja dabei. <lacht> Also da, sowas, ähm, mir ist sonst bisher sowas jetzt in der Zeit nicht untergekommen. So umfangreich steckt also so eine Darstellung. Äh, das wurde auch dann in verschiedenen Zeiten, Zeitungen angekündigt, dass die erscheint. Also glaube ich äh, so besonders, eine besondere Quelle.
0: Es ist ja auch fast schon so ein ästhetisches äh, Programm oder so, also, was macht, was für eine Kunst möchte man machen, aber auch ein gesellschaftspolitisches Programm. Also genau. warum braucht man diese Form von Theater gerade in dieser Zeit?
1: Genau. Genau, da hat man eben genau beides dabei. Also es wird auch über Wedekind gesprochen. wie man, Also es ist auch eine Vermittlungsarbeit, die da geschieht. Also wie versteht man Wedekind? Wie, wie könnte man da rangehen? Warum ist er vielleicht für manche Menschen nicht zugänglich? Warum haben Leute Probleme mit dem Werk von Wedekind?
0: Und warum hat sich gerade an Wedekinds Arbeit, also Text dieser Skandal mit Saalstörung und letztlich auch mit Absetzung, erzwungener Absetzung des Stücks entzündet?
1: Ja, Wedekind hat das Stück eigentlich schon so 1910, 1911 geschrieben. Das war verboten bis dahin. Also bis 1919 war dann die erste öffentliche Aufführung in München. Und es gab eine Lesung durch Frank Wedekind selbst als geschlossene Vorstellung im Hotel für Jahreszeiten. Aber sonst war es nur zum Lesen zugänglich. Und... Ganz viele Stücke von Wedekind wurden zensiert. Also er war irgendwie, darüber hat er sich auch selbst mehrfach äh, beschwert, dass er immer so die Zielscheibe der Zensurbehörden war. Und äh, was ihm vorgeworfen wurde, war eben oft so Unsittlichkeit in seinen Stücken. Also er hat ja da auch so viele Tabus irgendwie äh, gebrochen. Also Frühlingserwachen ist wahrscheinlich vielen ähm, Zuhörerinnen äh, und Zuhörern ein, ein Begriff und er war halt irgendwie immer so auf dem Radar und er war schon so umkämpft also man hat hatte das Gefühl wenn man die Zeitungsartikel die Kritiken über Wedekind Stücke liest dass es da es gibt da so Lager die einen finden ihn super toll und die anderen finden ihn ganz furchtbar und darf auf gar keinen Fall aufgeführt werden so und dann ist die Zensur hat sozusagen das alles irgendwie unterdrückt. Also es kam nie hoch und plötzlich ist es halt im Theater, auf der Bühne, live und dann geht es halt irgendwie durch die Decke mit dem Skandal.
0: Und interessant ist aber, die Texte waren vorher schon veröffentlicht, also sie waren für, für Lesende waren sie zugänglich.
1: Ja, soweit ich das weiß. Schon. Weil das
0: ist interessant, aber es gibt ja auch andere Autoren wie äh, Schnitzler, ja. äh, wo es genauso ist, dass die Stücke vielleicht einmal irgendwo gelesen wurden, letztlich zugänglich waren. Aber in dem Fall, zum Beispiel bei Reigen, ja. äh, über 60, 70, ja, ich glaube, 70 Jahre lang nicht gespielt wurden.
1: Ja, da gab es eben die weit verbreitete Annahme, dass Stücke gefährlicher sind, wenn man sie aufführt, als wenn man sie liest, weil die Aufführung emotional unmittelbarer ist als ein gelesener Text, den man erst intellektuell rezipieren muss. Und bei der Aufführung fehlt sozusagen dieser Zwischenschritt, sondern man kann auch durch Bilder dann eine ganz große Wirkung und ähm, das wurde als viel gefährlicher erachtet.
0: Das wären natürlich jetzt wunderschöne Abschlussworte für einen Podcast, äh, den wir hier am Theater aufnehmen. Das Theater als Ort der gemeinsamen Selbstbeschreibung von Gesellschaft, durchaus auch eine umkämpfte Selbstbeschreibung, das darf man nicht vergessen. Das ist, glaube ich, eine Beschreibung, der sich die heutigen Münchner Kammerspiele sofort anschließen würden. Ich danke dir sehr für das heutige Gespräch, dass du hier zu uns ins Studio gekommen bist, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Vielen ja, Dank.
1: Sehr gerne.